0: Hur kommer uppdateringen av iOS påverka dig som användare? Det är dags för veckans avsnitt av Bli säker God morgon, god morgon Ica.
1: God morgon, god morgon Tess och god morgon alla fantastiska lyssnare som förhoppningsvis känner sig positivt laddade av att höra att var negativt.
0: Ja, exakt. Mitt provsvar var negativt. Ja. Eh, vill jag förtydliga i alla fall. Precis. Och eh.
1: därför sitter du här i poddstudion idag igen.
0: Jajamän. Så förhoppningsvis är ju lite bättre denna gången. Ja, nej,
1: men det, det funkade ändå förra veckan. Ja, det var så. Och då är allting som vanligt här i Ply som produceras i samarbete mellan Nika Systems och Breban 2.
0: Mm, och vi kör
1: man. igång med veckans snabbisar.
0: Ja, vad har vi här, Nika?
1: Först och främst ska jag komma in med en korrigering. Mm. För i förra veckan då pratade jag om Samsungs business-versioner av mobilerna. Jag kallade det Business Edition. Mm. Men det heter alltså Enterprise Edition och inte någonting annat. Ah. Men lyckligtvis så finns det inte några Samsung-mobiler som heter Business Edition. Så, det är så ingen, ingen som kan...
0: kan ha köpt fel här? Nej, idag. precis. Nej.
1: precis. <laughs> Skönt. Så Enterprise Edition ska det vara. Och sen så har jag fler nyheter också om just de mobilerna. För jag har ju legat på Samsung här om att få svar på vad är det egentligen som gäller- och jag började nästan tycka synd om deras pressrepresentant. Han måste nästan känna att jag trakasserade honom när jag liksom bara gång på gång. Ja, men det är inte det som står här. Vad är det som gäller? Men sen tänkte jag, nej, för att om de bara hade skrivit mer i klarspråk på sin webbplats utan att ha liksom massaste risker. Då hade det här inte varit ett problem. Mm. Hur som helst. Nu har jag fått klart och tydligt besked om vad som gäller kring säkerhetsunderhållet av de mobiler som finns i Samsungs Galaxy Enterprise Edition-serie. Och för att det inte ska vara några som helst t- tveksamheter så får ni det ordagrant här. Direkt från Samsung. All Enterprise Edition devices have a minimum of four years. Och det syftar då på underhåll but certain devices will have a commitment of 5 years such as the S21 Enterprise edition. However, in the fifth year the frequency of the updates will decrease monthly till quarterly, but we can assure of 5 years. Okej. Okay. Och det här innebär alltså att de garanterar 4 år av säkerhetsuppdateringar på månadsbasis och ett femte år där då underhållet kan gå ner till varje kvartal. Men de kraven som jag har haft har ju varit att mobilerna ska underhållas i minst tre år på kvartalsbasis och det överträffar de nu med råge. Så nu är Samsung när det gäller Enterprise Edition mobilerna bättre än Google själva.
0: Jättebra hatten av för Samsung då.
1: Det säger vi definitivt. Det vi ska komma ihåg här det är att det här gäller bara de mobiler som är i Enterprise Edition. Mm. Så till exempel S21 Enterprise Edition, S20, eller S20 blev svängelska här, Enterprise Edition, Note 20 Enterprise Edition. En fullständig lista lägger vi i våra show notes. Det gäller inte när det handlar om samma mobiltelefon utan Enterprise Edition.
0: Okej. Så vill ni
1: vara säkra på att ha fem år av säkerhetsuppdateringar på minst kvartalsbasis, se till att ni köper Enterprise Edition-versionen.
0: Men Erik, tror du att det är någonting som kommer komma till övriga också?
1: De har ju redan höjt ribban på sina vanliga mobiler också. Mm. Men där har, de inte, där har jag inte kunnat få ett sånt här lika tydligt garanterat uttalande nej, som nej. jag har fått på de här Enterprise Edition-mobilerna. Okay. Så det, de lyfter vi upp som några riktiga höjdare. Mm. Sen så ska vi ge lite credit till Apple också.
0: Yes. Ja.
1: För nu i veckan så märkte säkert många iphone användare att det kom en uppdatering till iOS- Och den åtgärdade en säkerhetsbrist i WebKit, alltså webbrenderingsmotorn som används i bland annat Safari. Som gjorde att en angripare kunde köra kod på en mobiltelefon som inte skulle få köras bara av att användaren besökte en webbplats. Det här användes dessutom i aktiva attacker. Alltså Apple såg attacker som utnyttjade den här sårbarheten när de släppte uppdateringen. Det det var inte det som jag skulle gratulera eller tacka Apple för utan det som de ska ha tack för det är att den här panikpatchen den släppte de också till iOS 12. Okej! Alltså till det här operativsystemet som de inte annars underhåller längre. Ja. Så även gamla iPhone 5s och iPhone 6 fick den säkerhetsfixen.
0: Ja, men vad bra. Verkligen. Men ska man forts- kan man fortsätta använda det? så alltså Är det någonting vi rekommenderar? Eh,
1: nej, nej, det är absolut inte någonting vi rekommenderar. Nej. För att det, det är ju många andra sårbarheter som inte har åtgärdats där. Men mm. de, den här sårbarheten som liksom sågs i aktiva attacker- den åtgärdade Apple ändå. Mm. Jag hade gärna sett transparens från Apple här- där de berättar hur de ska fortsätta underhålla mobilerna. Men med tanke på hur svårt det var att få ur- några konkreta besked i Samsung- så tänker jag inte ens göra ett försök- Apple. Det är så. <laughs> Samtidigt har inte Apple samma behov av att ge några sådana utfästelser heller- eftersom de har varit så ofantligt mycket bättre på underhåll- jämfört med de flesta Android-mobiltillverkare. Mm. Men hur som helst, lite glada nyheter börjar vi den här morgonen med.
0: Ja, sen så har du ju faktiskt fått upp en reklam på senaste tiden, Mika. Ja.
1: Och det är en reklam för en produkt som jag kände att... Eh, Det här var verkligen att gå över ån efter vatten. En produkt som inte överhuvudtaget behövs. Och den är inte ny, jag har sett den här produkten tidigare. Men nu har den börjat marknadsföras till mig på Facebook igen. Jag pratar om QWERTY-card. Som kanske några andra har fått upp reklam för också.
0: Okej, vad innebär det Vad är det för ett kort?
1: Det är ett litet kort som är stort som ett kreditkort. Och på det så finns det dels en textsträng med bara blandade tecken. Och dels ett helt q tangentbord, eller så alltså det, det ser ut som ett vanligt tangentbord. Mm. Bara det att alla tangenter på det här tangentbordet, som bara liksom är en avbild av ett tangentbord, har också en matchande bokstav eller ett matchande tecken under sig. Så det står till exempel att T matchar A, O matchar I och liknande. Så alla bokstäver har sitt eh, en motsvarighet. Typ ett avancerat Cesar Schiffer skulle man kunna säga.
0: Okej. Okay.
1: Och tanken är att en användare ska köpa det här kortet och använda det för att komma ihåg sina lösenord.
0: Okej, okay. ja. på vilket sätt då?
1: Jo, tanken är att Om en användare skapar ett konto på, låt oss säga, Google, då ska användaren ta fram det här kortet. Och så ska de se den här unika koden som är genererad för det specifika kortet, den här blandade textsträngen. Och då skriver de det som början av sitt lösenord. Och sen så ska de ha ett eget huvudlösenord som då kan vara till exempel MacBook eller någonting. Och det står inte på kortet utan det har de bara i huvudet. Och det skriver de in. Och sen så tar de och avslutar lösenordet med att skriva Google. Men de gör det med de alternativa tecken som indikeras på det här kortets lilla tangentbord. Så de byter ut g mot ett f, och de byter ut o mot ett i, eller vad jag nu sa att det motsvara.
0: Ja, ah, och det är liksom verkligen så här: det är individuellt. På det, varje kort har en egen sån här.
1: Ja, jag vet att i alla fall den här inledande textsträngen är individuell och sen så finns det väl en begränsad uppsättning, förhoppningsvis en stor uppsättning med olika sådana här tecken som matchar varandra och då är ju tanken att det här ska lösa lösenordsproblemet för att då får man ju unika lösenord för alla sajter som man vill logga in på och det blir ett långt lösenord dessutom och det blir lite specialtecken och sånt i det så är det här en bra lösning?
0: Men alltså jag tänker så här, alltså det första jag tänker på är ju att det här är ett fysiskt kort som du ska ha med dig överallt. Ja. Det känns jättekomplicerat.
1: Ja, det håller jag med om. Och det det är ju den första nackdelen med det. Men det finns fler nackdelar. För utöver det, tänk om du vill ha flera konton på samma webbplats.
0: Mm, just det.
1: Då kan du inte ha det. (laughs) Inte med den lösningen i alla fall.
0: Okay. Och uh.
1: dessutom, det blir inte ett superbra lösenord i och med att om du skulle råka ut för en lösenordsläcka, vilket vi har sett för mm. många exempel ja, absolut. på. Absolut,
0: det händer ju tätt som tätt.
1: Ja. Mm. då kan ju en angripare lätt se att okej, okay, det, det här sista det motsvarar teckenmässigt samma tecken som webbplatsen som vi loggade in på eller som lösnordsläckan kom från. Och då har de några av bokstäverna. Och då kan de sedan ta den här första inledningen med de här slumpmässigt utvalda tecknen, med din egen lilla hemlighet, plus då att bara testa sig fram till vilken kombination av tecken som motsvarar Twitter eller som motsvarar Facebook. Alltså visst, det är det ger lite bättre säkerhet än att ha samma lösenord, eller förlåt det det ger klart bättre säkerhet än att ha samma lösenord överallt men det är verkligen att gå över ån efter vatten, för det här är ju superkrångligt
0: alltså verkligen
1: och dessutom så har vi ju en lösning i form av lösenordshanterare så (laughs) problemet är löst Då, då har du alltid med dig dina unika lösenord mm. du kan ha hur många konton som helst på samma webbplats och du har alltid med dig det, för din mobiltelefon den sover du typ med i handen nu för tiden. Ja, precis. Så är det här en eh, lösning jag hade rekommenderat? Nej, det är det inte. Det, det känns som en eh, det, det är inte en lösning på ett problem som inte finns, för det är faktiskt en lösning på ett problem, det är bara att det är en onödig lösning mm. jämfört med en lösenordshanterare.
0: Ja, verkligen. verkligen. Ja, men det, var kul. det var kul att höra lite mer om det här alternativet i alla fall. Ja. Men nu över till någonting lite allvarligare. Ja. Vad har hänt i Stockholm?
1: Ja, under flera månader så har vi kunnat följa diskussionen mellan Stockholms skolplattform och öppna skolplattformen som eh, drivs av ett gäng engagerade föräldrar. Mhm. Och de här engagerade föräldrarna har inte bara utvecklat en bättre fungerande lösning för delar av skolplattformen för de har inte gjort det för hela skolplattformen men för delar av skolplattformen. De har också upptäckt flera sårbarheter. Stockholmstad har kritiserat öppna skolplattformen för att de skulle på något sätt sänka säkerheten överlag men än så länge så verkar det mer vara de här utvecklarna som hittar sårbarheter i skolplattformen. Och i det här fallet- inte bara i skolplattformen- utan hela Stockholms stads webbplats.
0: Nej, ej då.
1: Nu i veckan så rapporterade- Ny Teknik. Det här. Stockholms stads- inloggningssystem har en- omfattande säkerhetslucka- kan Ny Teknik avslöja. Staden har känt till luckan- som i interna mejl beskrivs som- permanent och enorm. Sedan åtminstone i december- –utan att täppa till den.
0: Mm. Mm. Men vadå? vadå är, den fortfarande, alltså är den tilltäppt ny? Nej, eller?
1: det är den inte. Men mm. det, det, det är uppdateringar på gång som ska täppa till den. den ny teknik rapporterar att det är två åtgärder på gång– –men vi vet inte vad det är och om de åtgärdar hela säkerhetsluckan– –eller om de bara åtgärdar delar av den. Det Nej. återstår att se. Ja. Det vi kan säga om den här, det, det här är en, det, det är en så kallad cross-site request forgery-sårbarhet. Och det är ett krångligt namn på en hyfsat vanligt förekommande sårbarhet. Okej. Okay. Den innebär att en angripare kan göra saker som den inloggade användaren inte hade tänkt göra åt den inloggade användaren. Mhm. Alltså om en användare är inloggad på Stockholms stads webbplats och sen besöker en eh, attackpreparerad sida eller på något sätt läser in attackpreparerat material, till exempel en bild mm. då kan angriparen på grund av den här säkerhetsbristen få saker att ske utan att användaren liksom bidrar till det. För att Det skickas en en förfrågan från från besökarens webbläsare som angriparen har preparerat. Det här har vi sett i många kommentarsfält exempelvis att en inloggad användare plötsligt råkar skicka en kommentar som Användaren inte alls hade skrivit- utan mm. det var bara en angripare- som hade preparerat den kommentaren- så att när användaren- besökte den attackpreparerade sidan- så skickades vidare- en färdig kommentar- till sidan där angriparen ville- att det skulle kommenteras. Okay. En angripare- kan inte själv- på grund av den här sårbarheten- få saker att ske- på Stockholms stads webbplats. Men angriparen- kan- via den inloggade besökarens webbläsare får saker att ske som den inloggade besökaren har rättighet att göra. Så angriparen lurar alltså besökarens webbläsare till att göra någonting som inte besökaren hade tänkt.
0: Det låter ju inte alls bra det här.
1: Nej, det är strikt negativt.
0: Ja, Men okej, okay, <laughs> så att, kan, finns det någonting man kan göra då tills det här är åtgärdat, alltså som användare tänker jag?
1: Ja, det gör det. Och det är att alltid logga ut. Alltså göra så att om du loggar in på Stockholms stads webbplats, gör då ditt ärende och logga sen ut därifrån. För att om du då skulle luras in på en sån här attackpreparerad sida, då kommer visserligen den attacken att försöka ske- Men det kommer inte hända någonting eftersom du inte är autentiserad redan. Så då kommer inte du kunna, det kommer inte ske någonting för att du är inte inloggad. Och om du måste vara konstant inloggad, äh, inloggad kör dem med dubbla webbläsare i väntan på att de löser det här problemet. Så var till exempel inloggad bara på Stockholms stads webbplats i eh, Edge, och sen så använder du Firefox som din standard webbläsare t- till allting annat. Mm-hmm. Eller hur du nu vill kombinera ja, precis, ihop det. Precis, exakt. Men, mm. eh, Ja, det, 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 oavsett var. Det här är inte någonting som ska ligga på den enskilda användaren att lösa.
0: Nej, absolut Utan inte. Utan det
1: här det är sånt som Stockholms stad måste fixa. Och, och det är, mm. alltså, det, det finns praxis för hur man förhindrar den här typen av attack. Man mm. mm. kan säga att undertecknar har haft en sådan sårbarhet på sin webbplats- Som jag upptäckte lyckligtvis själv när jag gick igenom och granskade min kod och kan vara väldigt betryggande till våra lyssnare här. Det som gick att göra genom en sån här cross-site request forgery attack på vår webbplats det var att logga ut en användare. Så en angripare kunde logga ut en inloggad användare, inte någonting annat.
0: Ändå lite störigt när man vill logga in och så är det någon annan hela tiden som loggar ut dig.
1: Ja, det är, <laughs> det är, det är inte lyckat. Mm, Men alltså, sårbarheter upptäcks överallt. Och jag uppskattar ju jättemycket när alltså, sårbarheter rapporteras på ett korrekt sätt. Mm. Om någon upptäcker sårbarheter på min webbplats, då blir jag jätteglad att de rapporterar det till mig. Jag hoppas att Stockholmstad är lika snälla mot alla de som rapporterar sårbarheter till Stockholmstad.
0: Ja, verkligen.
1: Men i väntan på att Stockholmstad löser det här problemet, mm. då är det egentligen det som jag får rekommendera användare att göra. Kom ihåg att logga ut eller använd en separat webbläsare som inte är operativsystemets förvalda webbläsare.
0: Mm. Härligt. Och nu, Nika. Nu ska vi börja bena i det som har pratats ganska mycket om på senaste tiden. Ja. Eller hur? iOS 14.5.
1: En kommande uppdatering till iOS. Den är tillgänglig nu för oss som är medlemmar i Apples developer Och det betyder att den väldigt snart kommer att rullas ut till alla användare. Det handlar alltså om veckor innan den kommer ut till alla användare. Mm. Och den bjuder på en stor förbättring på integritetsfronten. Det är inte samma integritetsförbättring- som vi redan har haft som huvudämne i ett avsnitt- nämligen de här innehållsförteckningarna. Just det. Utan det är en annan integritetsstärkande åtgärd- som har fått Facebook att rasa. Precis. Vi, vi pratade ju inte om den specifikt i det avsnittet- så vi tar den nu när det börjar bli dags- för det här, den här förändringen att träda i kraft. Mm. Och det som kommer ske- Det är att de som utvecklar appar och vill använda data om användaren från andra datakällor än sig själva. Eller dela med sig information om användaren till andra dataaggregatörer, annonsnätverk och liknande. De måste nu fråga användaren uttryckligen- om han eller hon vill det. Om mm. han eller hon vill att data från den här appen ska delas med andra aktörer eller användas i kombination med data från andra aktörer för att då framförallt ge mer relevanta annonser. Mm. Så när den här, liksom, effekterna av den här uppdateringen har trätt i kraft, då kommer det dyka upp en förfrågan där användaren antingen får välja att Tillåta appen att dela den här informationen. Eller be appen om att inte dela informationen.
0: Det låter ju det första låter ju tydligt, men det det andra låter ju lite vagt.
1: Och det är för att Apple kan inte styra allting rent tekniskt, utan här kommer vi in på- det här med policyer igen- mm. och efterlevnad, och det är ju någonting- som Apple inte kan styra med järnhand hjärnhand. Men de har ändå potential- att få det här till att få den effekten- som användaren önskar. Alltså om användaren inte vill- att information om honom eller henne- ska delas med nätverk, då kan ett klick på att be appen- att inte dela datan få effekt. Mm. För, för det första- Om användaren klickar på att han eller hon inte vill att appen ska dela data. Då kommer appen inte ha tillgång till det som kallas IDF-art för den mobiltelefonen. Och det är ett krångligt namn för att benämna ett ID som är unikt för enheten som annonsörer och annonslösningar kan använda för att se att det här är samma användare som förekommer i flera olika appar. Okej. Och det det spärras då. Men sen finns det ju en massa andra olika annonslösningar. Och där är det egentligen bara att användaren säger till den som har publicerat appen vänligen respektera min vilja att inte inte sprida min information.
0: Okej, så det blir inte lika med där att liksom...
1: Det det, det är inget hårt.
0: Nej, precis. Exakt.
1: Apple kan ju däremot göra som så att ifall apputvecklaren bryter mot den här begäran då kan de säga att ni får inte finnas i App Store.
0: Ja, det är sant.
1: (laughs) Så det det, det blir ändå lite press på apputvecklarna att respektera den här förfrågan. Men om användaren säger ja, då fortsätter det att funka som tidigare. Det, det, är, och det är bara om användaren vid den här uttryckliga frågan säger att jag vill helst inte att du ska göra det här, eller ber appen att inte spara som det blir någon förändring. Mm. Det ska också läggas till här att det är många som tror att det här handlar om huruvida användaren vill blockera annonser. Det har mm. ingenting med det att göra, oavsett om du trycker ja eller. Motsvarigheten till nej då, ja. önska att appen inte ska spåra, så kommer det fortfarande finnas annonser. Det här handlar bara om delningen av datan. Men ju mer information som ett annonsnätverk kan samla in om dig, desto mer personanpassade annonser kan de leverera. Vilket tros och påstås jag säger inte att det är så, men mm. det tros och påstås ge. Annonser som är mer intäktsbringande för apparna som visar annonser. Okej. Men oavsett vad användaren väljer så kan kan appen fortsätta visa annonser. Och appen kan fortsätta visa personanpassade annonser baserat på information som appen själv har om användaren. Eller information som är relaterad till appens innehåll. Alltså om det är en app som handlar om restider så kan appen annonsera flygresor och liknande. Nu är det i flygresor var ett dåligt exempel just nu, men du du förstår vad jag menar.
0: Absolut, absolut. Så det
1: det går fortfarande att visa relevanta annonser, men den här personuppgiftsdelningen, den begränsas. Okej. Första tanken som slog mig, det var att okej, om Apple liksom sätter det här så tydligt då kommer säkert någon apptillverkare apputvecklare att säga att om du inte trycker på godkänn här att vi får dela din information, mm. då kommer du inte kunna använda alla funktioner i appen. Ja, precis. Men det står uttryckligen nu i Apples utvecklarriktlinjer som måste efterlevas mm. att det inte är tillåtet.
0: Okej, okay. Då har till och med tagit dig i beaktning.
1: Ja, det är lite roligt. De, de, de hade redan tänkt på det. Mm. Varför, var, varför gör egentligen Apple det här? F- Facebook de tycker ju att det här är väldigt illa i och med att de hävdar att de då inte kommer kunna leverera lika relevans, relevanta annonser. Ja, jag skulle säga att det beror på att sättet som vår persondata sprids har blivit äcklig rent av.
0: Mm. På vilket sätt menar du då?
1: Jo, jag öppnade en av eh, apparna som jag har på min iPhone. Och där fick jag välja vilka av eh, deras partners som de vill, som jag accepterade att de delade min data med. Mm. Det, det stod så här för att läsa ordagrant. Här nedan listar vi våra partners. Klicka på en partner för att få mer information om dess verksamhet, vilka uppgifter de samlar in och hur de använder dem. Du kan själv välja vilka av dessa partners du vill godkänna. Okej. Okay. Och nu läser jag då här från listan, mm. ö, uppifrån och ner. Mm. fler. AdForm, AdLib Digital Limited, AdLux SA, AdNami APS, AdPlayer Pro, AdServe Zone, ArtWorks AS, AdSets AB, AdTux Audience Project APS. Och så här fortsätter det, totalt 81 stycken aktörer.
0: Men då känner man ju till allihopa, eller hur? Jag har ju
1: ingen aning om hur de, alltså jag kommer aldrig gå in på varje sån här eh, och läsa om vilken data som delas med dem. Och Jag har ju ingen aning om vilka de sen delar min data med. Så Apple gör det här för att vi som användare ska kunna säga att vi vill inte att vår data delas hur som helst. För just nu så är det lite vilda västen. Jag uppskattar därför att den här frågan ställs. Och jag säger inte till alla som lyssnar nu att ni ska be apparna att inte dela data. För det är upp till er. Ni kan tycka att det är helt okej. För det ni ska komma ihåg, det är att om ni väljer, vilket jag kommer välja, att att be appen inte dela data då kommer ni samtidigt säga åt apputvecklaren att ni vill att de ska byta affärsmodell. För det måste finnas någonting som finansierar appen. Och antingen betalar vi med vår data eller så betalar vi med pengar.
0: Så du menar typ att skulle man då använda en app så skulle det så småningom kunna komma av att okej, okay, du behöver betala det här för att lära ner appen.
1: Ja, och om det skulle vara så mm. att teorin om att det krävs den här äckliga, för att, <laughs> för, min personliga åsikt, den här äckliga datainsamlingen, och det är omfattningen av den och, ja. och, och liksom luddigheten som jag har problem med, det är inte någonting annat. Om begränsningen av den skulle leda till att annonserna som visas blir mindre intäktspringande för apputvecklarna, alltså ponera att det stämmer, mm. då skulle det leda till att apputvecklaren behöver byta affärsmodell. Och då är det ju att istället ta betalt för appen, antingen en engångsumma eller en prenumeration. Ja. Vi som användare, vi har två val. Antingen så säger vi att vi vill ha appar som är integritetsvärnande och där vi betalar med pengar. Eller så säger vi att vi vill ha annonsfinansierade appar där vi betalar med data. Det Apple gör nu, det är bara att lämna över beslutet till användarna. Och om för många användare väljer att vi vill inte ha den här annonsfinansierade lösningen, då kommer det tvinga apputvecklare att byta till en betalmodell där användarna betalar med pengar istället för med data.
0: Ja, det är, verkligen, det är verkligen spännande och det ska bli otroligt intressant att se vad, vad detta kommer leda till.
1: Ja, vi kan ju bara spekulera om det än så länge. Mm. Vi kommer få ganska tydliga besked när det här väl har 30 kraft och det är som sagt bara veckor kvar innan det sker. Mm. Men jag tycker alla ska vara medvetna om det här och det finns säkert de som tänker att okej, okay, det här gör Apple enbart för att om de får fler apputvecklare att välja betalmodellen istället för annonsmodellen mm. då kommer Apple få sälja fler appar via eh, sin apputik. Och digitala tjänster som till exempel appar som säljs via apputiken får Apple upp till 30 av försäljningsintäkterna av. Aha. De som är emot det här, de kan säkert framföra det argumentet. Mm, mm. Jag ser det mer som att Apple, de gör nu så att deras kund som är samma kund, alltså eh, användaren det är ju Apples och apputvecklarens gemensamma kund. De låter nu kunden få visa hur han eller hon önskar att hans eller hennes data ska hanteras. Mm. Det är det som det här handlar om. Sen så är hela den här diskussionen kring huruvida Apple ska få ha den här monopolställningen, att de är den enda appbutiken och att de ska få ta 30% även när det kommer till appar som de själva erbjuder konkurrerande alternativ till. Jag tänker på till exempel Apple Music och Spotify. Mm. Det är en jätterelevant diskussion att ha också. Men jag skulle säga att det är en diskussion för sig. För det här handlar mer om att låta användaren faktiskt ta beslut. Och min förhoppning, det är att när inte informations göms undan i jobbiga policyer, precis som med de här innehållsförteckningarna. När det blir tydligare vad som sker, när det inte bara är en knapp att trycka vidare- då kommer det ge apputvecklarna ett incitament att faktiskt ta integriteten på större allvar. Framförallt när det kommer till appar där det finns alternativ. Där användaren kan tänka, nej men jag tar nog det här mer integritetsvärnande alternativet istället för det här alternativet där det delas jättemycket datakors och tvärs. Mm. Så jag tycker om att den här frågan lyfts upp, att den blir tydligare. Att det inte är någonting som göms undan.
0: Mm. Som sagt, det ska bli väldigt spännande att se vad det här landar i.
1: Det håller jag definitivt med om. Vet du vad som mer ska bli spännande?
0: Nej, men berätta.
1: Vad nästa veckas poddavsnitt ska handla om.
0: Det det håller jag med om.
1: Jag har ett gäng poddavsnitt som jag håller på att förbereda här. Bland annat... Go cloud or go home med frågetecken efter och eh, Chromebook 10 år. Eh, intressanta avsnitt har vi på gång. Jag vet inte om det blir nästa vecka. Men mm. det jag däremot vet är att om ni prenumererar på den här podden. Då dyker nästa avsnitt upp på fredagsmorgonen precis som det brukar.
0: Ja, men det stämmer. Ja.
1: Så gör jättegärna det. Lämna också en recension så blir jag och Tess riktigt glada. Och ha nu en glad påsk.
0: Ja, vi har ju glömt att hälsa det. Glad påsk ny allihopa.